0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين this. والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا niemand hätte es Imam Ali ibn Abi Talib übel genommen wenn er nach der, Sch- nach der Schlacht von Nahrawan gesagt hätte dieses Khalifat könnt ihr für euch behalten ich ziehe mich zurück nach Hause und entferne und distanziere mich von euch. So wie er es nach dem Tod des gesamten Gottes, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam tat, als die Menschen den ersten Khalifen gewählt haben und von ihm weggegangen sind, hat er auch gesagt, ich ziehe mich zurück, tut, was ihr wollt. Und keiner von uns hätte es ihm übel genommen, wenn er das getan hätte. In diesen viereinhalb Jahren, wo er Khalif war, also ab dem Jahre 36 nach der Hijra, wo er Khalif wurde, bis zum Jahre 41 nach der Hijra, wo er Märtyrer wurde. Innerhalb dieser kurzen Zeitspanne durchlebte er drei große innerislamische Kriege, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben. Einmal, wie wir gesagt haben, die Schlacht von Jamel, die Kamelenschlacht, die Schlacht von Sophien und die Schlacht von Nahrawan. Und es war nicht leicht für den Fürsten der Gläubigen, a.s. so viele tote Muslime zu sehen innerhalb dieser drei Schlachten. Auch wenn es die gegnerischen Armeen sind. Das heißt, glaubt nicht, dass es für das Herz des Imams leicht war, diese toten Muslime auf der feindlichen Seite zu sehen. Wie dann, wenn es auf seiner eigenen Seite ist. Für den Fürsten der Gläubigen, a.s., er läuft durch das Schlachtfeld, er sieht tote Menschen, die die Einheit Gottes bezeugen, die die Einheit des Propheten, s.a.w. bezeugen, die aber getäuscht wurden, die geblendet wurden, beispielsweise in der Kamelschlacht von Aisha bint Abi Bakr, in der Sufinschlacht, von Muaw ibn Abi Sufyan und in der Schlacht von Nahrawan, von den Khawarij, von Beni Tamim, wie wir in der letzten Woche besprochen haben. Das heißt, für das Herz des Imams war es nicht leicht, so etwas zu sehen. Er wusste, diese Männer, die haben Frauen zu Hause, die haben Kinder zu Hause, sie gehören zur Umma des gesamten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Und es war für das Herz des Imams nicht leicht gewesen. Dennoch hat er dieses Khalifat Beibehalten und weitergemacht. Weil, wie wir wissen, die Menschen kamen ja nach dem Tod von Osman zu ihm und haben ihn angebettelt, Khalif zu werden. Nachdem Osman ibn Affan getötet wurde, kamen ja die Muslime zum Haus von Alis und haben ihn angebettelt, dass er sie führen soll. Weil sie endlich nach so vielen Jahren erkannt haben, dass er der fähigste und beste Führer nach dem Gesandten Gottes, Muhammad sallallahu alaihi wa ist. Aber Imam Ali, al hat nicht direkt zugesagt. Er hat am Anfang gesagt, sucht euch jemand anderen. Ihr werdet mit meiner Herrschaft nicht klarkommen, die Gerechtigkeit, die ich etabliere, das wird eine Gerechtigkeit sein, mit der ihr nicht zurechtkommt. Sucht euch lieber jemand anderen, es ist besser für euch, aber sie haben darauf bestanden, bis der Fürst der Gläubigen a.s. dann letztendlich gesagt hat, okay, wenn ihr es so haben wollt, dann werde ich Khalif ähm, für euch sein. Und der Imam a.s. hat die, erst, oder die erste große gerechte Herrschaft quasi etabliert innerhalb dieser Jahre und wir sehen, innerhalb dieser Jahre kamen diese Kriege zustande immer getäuscht mit, mit einem Vorwand, wir wollen den Tod von Osman rächen. Obwohl, wie wir schon besprochen haben ausführlich, dass diejenigen, die den Imam bekämpft haben, für den Tod von Osman waren. Das heißt, zum einen hat ihn der Tod der feindlichen Armee, der feindlichen Muslime geschmerzt, aber was ihn noch viel mehr geschmerzt hat, war natürlich der Tod seiner eigenen großen Gefährten. Wie beispielsweise Mohammed ibn Abi Bakr wurde getötet in Ägypten von Muawiyas Truppen, Malik al eshtar wurde auf dem Weg dahin äh, vergiftet, als er Muhammad ibn Abu Bakr unterstützen wollte. Malik al ashtar war einer der nächsten Personen zu Ali ibn Abi Talib, a.s. Er wurde getötet, er musste seinen Tod mit ansehen. Ähm, Adi ibn Hatam al-Ta'i beispielsweise verlor drei seiner Söhne, Tarafa, Tarif und Turaif. Ähm, wen haben wir noch? Hudayfa Hudaif al-Yaman er verlor zwei seiner Söhne, Sa'ad und Safwan. Und viele weitere Gefährte sah der Imam sterben, wie beispielsweise Ammar ibn Yasser. Wie beispielsweise Hani bin Arfa, Uwais al-Qarni, Khuzaima ähm, äh, ibn Thabit al-Ansari und viele, viele weitere Gefährte, die der Imam geliebt hat. Sie waren mit ihm die ganze Zeit, viele von ihnen waren in Badr mit dabei, viele von ihnen waren in Hunayn mit dabei, in äh, Uhud, in den anderen Schlachten. Er ist mit ihnen aufgewachsen, er ist mit ihnen zusammen verschmolzen und plötzlich muss er zusehen, wie einer nach dem anderen getötet wurde vor seinen Augen und er hat das Gebet verrichtet, das Totengebet. Er hat die ähm, Waschung vorgenommen, er hat das Gebet vorgenommen, das Totengebet. Das war keine leichte Situation für den Imam. Aber was wir in seinem gesamten Leben immer beachten können und immer beobachten können und was eine große Lehre für uns ist, ist, dass trotz all diesen Erschwernissen, die ihm widerfahren sind, er eine Sache niemals aufgegeben hat, nämlich seine Prinzipien. Er steht für Gerechtigkeit, er steht für Ehre, er steht für Würde. Und egal, was ihm passiert, er hat diese Prinzipien niemals aufgegeben. Deswegen sehen wir bei Ali ibn Abi Talib, ist euch vielleicht aufgefallen, dass auch viele nicht über diese großartige Persönlichkeit gesprochen haben und ihn gelobt haben, als würde man denken, das sind Schiiten. Viele nicht viele äh, Christen beispielsweise haben die Person von Ali ibn Abi Talib gelobt, wie beispielsweise George Ordak, Kofi Annan, Khalid Gibran. Das sind Persönlichkeiten, die Ali ibn Abi Talib gelobt haben, weil sie ihn nicht als Muslim betrachtet haben, sondern als Menschen, als vollkommenen Menschen haben sie ihn erkannt. Sie haben gesehen, dass alles, was er durchgemacht hat, jeder normale Mensch wäre daran zerbrochen. Welcher, welcher Mensch, welcher Mann könnte es ertragen, seine Ehefrau vor sich zu sehen, wie sie geschlagen wurde, wie sie an den Verletzungen stirbt und er selber, weil er den Islam im Fokus hat, weil er die Botschaft seines Lieblings, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, im Blick hat, dass er diese Sache erträgt mit Geduld und sagt, für den Islam, für die Botschaft meines Lieblings, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ertrage ich all diese Sachen. Über 100.000 Menschen waren Zeuge, als der Gesandte Gottes meine Hand emporhob und sagte, mein Kuntu Mawla, Aliun Ali und Mawla, und am Ende wenden sie sich gegen mich und sie wissen ganz genau, dass ich der Fähigste bin, aber für den Islam. Lieber sehe ich den Islam in anderen Händen, als dass ich den Islam tot sehe. Jeder normale Mensch wäre daran zerbrochen. Jeder normale Mensch hätte sich von dieser Welt abgekehrt und gesagt, was sind das für Heuchler, was sind das für Menschen, ich distanziere mich von denen, ich will nie wieder was mit ihnen zu tun haben. Dennoch sehen wir, dass selbst zu der Zeit des Khalifats, der ersten, Be- der ersten drei Kalifen, dass der Fürst der Gläubigen, auch wenn er nicht an den Schlachten teilnahm, dass er immer eine beratende Funktion hatte sodass dieser berühmte Ausspruch des zweiten Kalifen kam, Laula Aliyun la Omar. Wäre Ali nicht, so wäre Omar untergegangen oder verloren gegangen. Und das ist sowohl in schiitischen als auch sunnitischen Werken verankert. Oder möge Allah Subhanahu wa ta'ala mir keine Aufgabe geben, die al Hassan nicht lösen kann, also Amir al-Mu'minin alayhi salam. Das heißt, wir sehen, große Persönlichkeiten haben Imam Emir al-Mu'minin gelobt. Genauso sehen wir das auch bei Imam Hussein alayhi salam. Weil diese Botschaft, diese, die diese Persönlichkeiten in die Welt hinausgetragen haben, waren keine Botschaft, die nur für Schiiten waren, die nur für Muslime waren, die für eine bestimmte Gruppierung waren. Jeder, der Menschlichkeit in seinem Herzen hat, jeder, der für Gerechtigkeit steht, wird Hussein lieben müssen. Er hat keine andere Wahl, wenn er Hussein erkennt. Jeder, der treu gemäß seinen Prinzipien handelt und seine Prinzipien niemals aufgibt, wird Ali ibn Abi Talib a.s. lieben. Er kann nicht anders, weil er die Vollkommenheit, dieser Prinzipien in dieser Person sieht, weil er die Vollkommenheit der Gerechtigkeit in die Person von Ali ibn Abi Talib a.s. sieht. Deswegen haben, sehen wir viele Menschen, viele nicht die Ali ibn Abi Talib loben. Aber genauso sehen wir gleichzeitig, dass es Muslime gibt, die die Einheit Gottes bezeugen, die das Prophetentum des Siegels bezeugen, die aber Ali ibn Abi Talib die schlimmsten Sachen zuschreiben. Wie wir es in den Werken von Ibn Taymiyyah beispielsweise gesehen haben. Das heißt, der Imam hat sich gesagt, egal wie viele Kriege ich durchmache, egal wie viele verwaiste Kinder, egal wie viele tote Gefährte ich gesehen habe, egal wie viel Leid ich ertragen musste, meine Hoffnung an Allah subhanahu wa ta'ala stirbt nicht. Egal was ich erlebe, ich habe den Islam im Blick. Ich habe Allah subhanahu wa ta'ala im Blick. Und deshalb sehen wir vom ersten Tag seiner Geburt bis zum 23. Ramadan, im Alter von 63 Jahren, ein Alter gefüllt mit Weisheit, mit Stärke, mit Wissen, mit Geduld, mit Gottesdienst. Bis zu diesen Tage sehen wir das Leben von Ali ibn Abi Talib. Das Recht wurde ihm entzogen, seine Ehefrau wurde gedemütigt. Er hat all diese Sachen erleben müssen, seine Gefährten wurden vor seinen Augen abgeschlachtet. Dennoch ist er seinen Prinzipien immer und stets treu geblieben. Und deshalb können wir sagen, wir können drei wesentliche Sachen von Imam Amir al-Mu'minin a.s. lernen. Zum einen, sei bereit für die Prüfung Gottes. Jeder Mensch muss geprüft werden. Jeder Mensch auf dieser Welt wird geprüft, auf die eine oder andere Weise. Manche werden geprüft mit Armut, andere werden geprüft mit Reichtum. Und womöglich ist die Prüfung mit Reichtum viel schwieriger als die Prüfung mit Armut. Weil für die, die Prüfung mit dem Reichtum, du wirst für jeden Cent, den du hast, befragt, was hast du damit gemacht. Und dieser Reichtum, dieses Geld, führt den Menschen dazu, dass er Allah subhanahu wa ta'ala vergisst und denkt, er hat alles aus sich, von sich aus gemacht. Deswegen sage ich immer, wenn jemand kommt, ich sage immer, und meine Mutter hat das immer sogar gesagt, sie sagt immer, bete dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals reich macht. Weil was dann passiert, Allah, Allah das lieber bescheiden bleiben, lieber arm bleiben, dann hat man weniger Sachen, um die man befragt wird. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte von Bahlul, die ich in der Biografie von Imam Al-Kadam, glaube ich, erzählt habe. Ich will das jetzt nicht wiederholen, ist mir gerade eingefallen, sonst würde das normal alles in die Länge äh, ziehen, aber eine sehr interessante Geschichte über Behlul, ähm, was, was uns zeigt, dass je mehr, je weniger wir besitzen, umso weniger werden wir auch am Ende befragt, umso weniger Kopfschmerzen haben wir. Das heißt, die erste Prüfung, sei bereit für die Prüfungen. Manche werden mit Krankheit geprüft, andere werden mit Gesundheit geprüft, was sie damit gemacht haben, andere werden mit ihrer Jugend geprüft, andere werden mit ihrem Lebensalter geprüft. Jeder muss eine Prüfung durchleben. Das steht außer Frage. Wichtig ist, dass wir bereit für diese Prüfung sind und unsere Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht aufgeben. Und wie der Imam a.s. so schön sagte, er sagte: Sag nicht, O oh Allah, prüfe mich nicht, denn ein jeder von uns muss geprüft werden. Sage lieber, O oh Allah, prüfe mich nicht mit dem, was meinen Glauben an dir schwächt. Das sollte immer unser Dua sein. O oh Allah, gib mir jede Prüfung, aber keine Prüfung, die meinen Glauben in dir eventuell schwächen würde. Das heißt, der Imam a.s. hat sich bewusst gemacht: alles, was passiert, ist eine Prüfung Gottes. Und ohne diese Prüfungen könnte ich nicht die Stufen dieser Vollkommenheit erklimmen. Wie können wir die Note 1 in einer Klausur bekommen, wenn wir die Klausur nicht schreiben? Wie können wir beispielsweise die Belohnung, Abitur, äh, auf der Bühne kommen und dann irgendwie einen Preis entgegennehmen? Wie können wir einen Preis entgegennehmen, wenn wir keine Prüfung vorher geschrieben haben, mit der wir mit der bestmöglichsten Note abgeschlossen haben? Das ist also notwendig. Die erste Lehre also, sei bereit für die Prüfung Gottes. Die zweite Lehre, die wir im Leben des Imams sehen, ist, gib niemals deine Prinzipien auf. Wenn du Muslim bist, du stehst für Gerechtigkeit, Du stehst für Wahrhaftigkeit, du stehst für die Wahrheit, dann egal was in deinem Leben passiert, gib niemals diese Prinzipien auf, für die du einstehst. Viele Menschen, sobald ihnen ein kleineres Unglück widerfährt, schmeißen sie all ihre Prinzipien über Bord und gehen nun so mit den Menschen um, wie sie mit ihnen umgegangen sind. Wenn der Mensch mit mir im Unrecht umgeht, dann fange ich an mit den anderen Menschen auch unrechtmäßig umzugehen. Wieso? Dann sage ich, mir hat man auch Unrecht zugefügt. Ich wurde auch ähm, mir hat man auch Schmerz hinzugefügt, also füge ich anderen auch Schmerz. al Mu'minin wenn, wenn er wollen würde, er hätte jeden Einzelnen von ihnen abschlachten können. Denkt ihr, sein Schwert äh, hat eine Allergie gegen bestimmte Leute? Nein. Aber Ali ibn Abi Talib a.s.w. weiß, ich darf meine Prinzipien nicht aufgeben. Wenn der andere mir Unrecht tut, so hat er seine Abrechnung mit Allah subhanahu wa Taala und ich habe später meine Abrechnung mit Allah subhanahu wa Taala. Wenn er Unrecht äh, macht, dann wird er befragt und er wird bestraft. Wenn ich jetzt auch Unrecht mache, kann ich dann kommen und sagen, ja, aber, oh Allah, er hat auch unrecht, äh, unrechtmäßig gehandelt? Du sagst, ja, du, ha, du weißt doch, dass es unrechtmäßig ist. Wieso machst du es dann genauso? Du hättest es besser machen müssen. Deshalb niemals die Prinzipien aufgeben. Und die dritte große Lehre im Leben des Imams, a.s. Hinterlasse ein Erbe auf dieser Welt, bevor du gehst. Was hat der Imam uns alles hinterlassen? Jeden Donnerstag sind wir konfrontiert mit einem großen Erbe, was der Imam uns hinterlassen hat. Dua Kumail. Du'a Kumail ibn Ziyad. Es ist, als wollte der Imam sagen, ich hätte genauso auf dieser Welt leben können und diese Welt verlassen können, ohne irgendwas zu hinterlassen, ohne irgendetwas für die Menschheit zu tun. Er hat Du'a Kumail hinterlassen, er hat Du'a Mashlul hinterlassen, er hat Du'a Sabah hinterlassen, er hat äh, Munajat hinterlassen, er hat Prinzipien hinterlassen, wie beispielsweise die Aussage, die Menschen sind zweierlei, entweder deine Geschwister im Glauben oder die in der Schöpfung Gleichberechtigte. Er hat Prinzipien hinterlassen, wie Wasser ist ein Menschenrecht, keiner hat das Recht, jemanden vom Wasser abzuschneiden. Er hat solche großartigen Prinzipien hinterlassen, wie der Regierungsauftrag an Malik el wie jemand zu regieren hat, und viele, viele weitere Prinzipien hat er hinterlassen, an die wir uns heute noch klammern und an die wir noch heute festhalten. Es ist, als wolle der Imam sagen, komm nicht auf diese Welt und verlasse diese Welt, ohne etwas zu hinterlassen, ohne eine Wirkung zu hinterlassen. Versuche, etwas in diese Welt hineinzupflanzen, sodass, wenn du weg bist, die Menschheit von dem profitiert. Weil davon wirst du am Ende im Grab auch was davon haben. Das waren also so die drei wesentlichen Punkte. Und wir wollen uns heute gemeinsam die letzten Lebensabschnitte, die letzten Lebensjahre des Imams, a.s. anschauen und gucken, was denn nach Nahrawan passiert ist bis zu seinem Martyrium. Was haben diese Kriege mit Imam Ali ibn Abi Talib gemacht? Haben sie ihn gebrochen, haben sie ihn schwach gemacht, haben sie dazu geführt, dass er seine Prinzipien aufgegeben hat? Oder wie ist er mit dem Menschen umgegangen nach Nahrawan bis zu seinem Martyrium? Und das möchten wir anhand folgender Punkte machen, wie wir es gewohnt sind. Zum einen, wir wollen schauen, was direkt nach Nahrawan passiert ist und wie er mit einer alten Frau umgegangen ist, die ihn, vor, die ihn von Angesicht zu Angesicht verflucht hat und beleidigt hat. Wie ist er mit ihr umgegangen? Zweitens wollen wir schauen, wie war allgemein der Umgang des Imams a.s. mit Christen, mit Juden, mit Atheisten, mit Khawarij im Krieg, die ihn bekämpft haben, mit Leuten, die äh, zu ihm gekommen sind und wollten, dass er sie bestraft, und so weiter. Wir wollen allgemein den Umgang des Imams kennenlernen, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Danach wollen wir schauen, wie hat Adi bin Hatam al-Tai, ta'ala alayhi, imam Amir al-Mu'minin vor Mu'awiyah beschrieben, als Mu'awiyah von ihm verlangt hat einige Worte über den Fürsten der Gläubigen zu sprechen. Und wie hat Muawiyah dann letztendlich reagiert? Danach wollen wir uns nochmal das Erbe des Imams anschauen. Was hat der Imam alles hinterlassen? Wie wertvoll ist es? Und was können wir tun, um auch etwas zu hinterlassen? Und zu guter Letzt, wie reagierte der Imam, als Menschen, Gruppierungen, regelmäßig nach dem Morgengebet saßen und ihn verflucht haben? Und beleidigt haben, wie ist er mit ihnen umgegangen und welches Prinzip und um welches globale ähm, Prinzip könnte man sagen, hat der Imam Al Salam uns hierbei hinterlassen. Wir haben gesagt, die Zeit dieser drei Kriege, Jamal, Sophie Nahrawan, war eine extrem schwierige und anstrengende Zeit für den Imam. Aber wir sehen, wie wir gesagt haben, seine Prinzipien waren ungebrochen. Und der Imam, als wolle er sagen, egal wie oft ihr mich angreift, das wird weder meinen Glauben an Allah schwächen, noch wird es dazu führen, dass ich meine Prinzipien aufgebe, noch wird es irgendwie dazu führen, dass ich Unrecht handle oder unrechtmäßig handle oder jemandem Unrecht zufüge. Und eines der schönsten Geschichten, und heute werden es äh, vermehrt Geschichten sein, was wir vom Leben des Imams A.S. hören, und ich weiß, viele lieben Geschichten, das heißt, heute wird ein Geschichtstag werden. Direkt nach der, nach, nach, Rawan, nach der Schlacht von Nahrawan lief der Imam A.S. Und er sah eine alte Frau, wie sie mit, mit voller Kraft äh, in einen, einen, einen Topf quasi Wasser umgerührt hat und Wasser gekocht hat, und um Nahrung vorzubereiten. Er ging zu dieser Frau, und sagte, oh alte Frau, ich sehe, es ist gerade anstrengend für dich, was machst du hier gerade? Sie sagte, ich bin gerade dabei, Essen zu, zu machen für meinen Mann und meine Kinder, aber sie werden nicht essen. Er sagte, wieso, was ist passiert? Sie sagte, meine, mein, mein Mann ist tot. Meine Söhne sind verstorben, meine Söhne wurden auch getötet, sodass ich mich nun um meine Enkel kümmern muss. Und ich habe Ich bin eine alte Frau, ich kann nichts machen." Er sagt, wieso, was ist passiert? Sie sagte, der Khalif, Ali ibn Abi Talib, hat sie alle mit nach Nahrawan genommen. Und sie alle wurden dort getötet. Er aber kam lebendig zurück mit seinen Söhnen, die auch lebendig waren. Er hat meinen Mann und meine Söhne mitgenommen nach Nahrawan. Sie wurden dort getötet, aber er selber, kam lebendig zurück, er hat auf seine Söhne aufgepasst, aber nicht auf meine Söhne. Möge Allah den Sohn Abu Talibs verfluchen. Sie wusste nicht, dass er derjenige ist, mit dem sie gerade spricht. Sie sagte, möge Allah den Sohn Abu Talibs verfluchen. Und er hat angefangen, ihn zu beleidigen. Er sagte, möge Allah ihn verfluchen? Sie sagte, ja. Er sagte, o gnädige Frau, was kann ich tun, um dir zu helfen? Sie sagte, du bist ein Fremder, ich kenne dich nicht, danke. Er sagte, nein, lass mich wenigstens jeden Tag kommen. Morgens vielleicht den Teig vor- vorbereiten für, äh, für, für das Brot, vielleicht Wasser vom Brunnen heben. Er sagte, gerne, vielen Dank. Ich sehe, du bist ein gu- gütiger, äh, gnadevoller Mann. Aber mir wär's lieb, wenn du das Haus nicht betrittst sondern immer draußen bleibst. Der Imam sagte, natürlich, es ist mir eine Ehre, dir helfen zu können. Und seitdem kam der Imam jeden Morgen und hat ihr geholfen, hat Teig für das Brot gemacht, hat ihr Wasser mitgebracht, ohne dass sie wusste, wer er ist. Sie fragte ihn, oh Fremder, kann ich dich mit irgendwas belohnen, mit irgendwas entlohnen, Geld? Er sagte, nein, bitte nur Allah subhanahu wa ta'ala, um Vergebung für mich, mehr will ich nicht. Er hielt ihr mehrere Tage. Eines Tages war er auch da, hat ihr geholfen, ging wieder weg. In dem Moment, wo er rausging, kam ihre Tochter äh, zurück. Sie war bei ihren Schwiegereltern. Sie kam zurück und sieht, Ali ibn Abi Talib geht gerade vom Haus raus und hat gerade ihrer Mutter geholfen. Sie geht zu ihrer Mutter und sagt, Mutter, weißt du nicht, wer da gerade da war? Sagt er, nee, wieso? Das war ein fremder Mann der mich hier gefunden hatte, der mir jeden Tag geholfen hat, möge Gott ihn belohnen, sagte O oh Mutter, das ist der vierte Khalif Ali ibn Abi Talib, sagte, das ist Ali, sagte ja, sie ist hinter ihm hergerannt, also sie sagte, oh Sohn Abu Talibs, warte, es tut mir leid, ich entschuldige mich für das, was ich zuvor gesagt habe, ich wusste nicht, wer du bist, ich, hab, ich bin auf die äh, Propaganda reingefallen von den Omayyaden. Ich habe gehört, dass du so und so bist, aber nun habe ich gesehen, was für, eine, was für ein ehrenhafter Mann du bist. Entschuld, entschuldige bitte, O oh Sohn Abu Talibs. Und er sagte nur, nein, ich entschuldige mich bei dir, wenn ich dir irgendwie Unrecht getan habe. Ich entschuldige mich bei dir und ich bitte dich, dass du Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für mich bittest. Welcher Herrscher, er war Khalif zu der Zeit, diese, dieses ganze Gebiet war unter seiner Herrschaft. Welcher Herrscher geht zu einer alten Frau, hilft ihr jeden Tag, bringt ihr Wasser, macht ihr den Teig für den Brot und dann sagt ihr, bitte Allah um Vergebung für mich. Meinte Muawiyah, hätte so etwas getan? Meinte Amr ibn al-'As, hätte so etwas getan? Das sind deswegen, wenn ich sage, Prinzipien von Amir al-Mu'minin, das sind seine Prinzipien. Er hätte auch sagen können, in Nahrawan ist mir so viel Unrecht passiert, in Sofin ist mir so viel Unrecht passiert, ich bleibe zu Hause, mir sind die Menschen egal. Nicht Ali ibn Abi Talib a.s. Und genauso sehen wir auch, wie er mit allgemein Juden, Christen und so weiter umgegangen ist. Eine sehr, sehr bekannte Geschichte, die ich immer gerne erwähne, ist, dass er eines Tages unterwegs war nach Kufa. Und die Geschichte kennen kennen sicherlich viele. Und er hatte einen Begleiter. Dieser Begleiter war Jude. Sie hatten zufällig dieselbe Richtung. Du gehst auch in die Richtung, ja, lass uns gemeinsam gehen. Ähm, Du bist mein Gefährte, ich bin dein Gefährte. Sie gingen und liefen, haben sich unterhalten, haben gelacht, haben sich verschiedene Sachen erzählt. Darin besteht kein Problem. Jetzt könnte jemand sagen: Aber er ist doch Jude, wie kann er mit der ihrem... Na und? Wo ist das Problem? Viele Muslime haben leider immer noch diese Denkweise: Wenn jemand ein Jude ist, ist er sofort automatisch schlecht. Nein, wer sagt denn sowas? Gere- ist der Mensch gerecht, ist er, gehört er zu uns. Ist der Mensch ungerecht, dann gehört er nicht zu uns. Egal ob Jude, Christ, Atheist, Muslim oder Schiite. Heißt es, jeder, der, der sich als Schiite bezeichnet, den lieben wir automatisch und der kommt automatisch zu uns und egal, was er macht, ist richtig? Nein, der Schiite, der unrechtmäßig handelt, den tadeln wir. Der Christ, der gerecht ist, den loben wir. Das hat der Islam uns beigebracht. Er hat nicht gesagt, schaut darauf, was er von sich behauptet. Er sagt, schau, welche Prinzipien er verfolgt. Der Imam, a.s., ging mit dem Juden, sie gingen den gleichen Weg. Bis sie zu einer Abzweigung kam. rechts, stellt euch vor, rechts würde es nach Kufa gehen, links in die Stadt, wo der Jude hin wollte Der Imam ist mit ihm mitgegangen, ohne ein Wort zu sagen. Der Imam geht, 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 bis sie zu der Stadt angekommen sind. Er sagte, oh, oh, Ali, ich dachte, du wolltest in die andere Richtung. Er sagte, im Islam gibt es sowas wie das Recht eines Gefährten. Du hast mir keine Erlaubnis erteilt, dass ich nach Kufa gehe, also habe ich dich bis zu deinem Zielort begleitet. Er sagt, nein, du brauchst doch keine Erlaubnis von mir, du hättest gehen können, äh, du kannst ruhig gehen, tut mir leid, wenn ich die Umstände bereit habe. Er sagte, kein Problem. Sie haben sich verabschiedet und er ist gegangen. Jemand kam und sagte, weißt du, mit wem du da gelaufen bist? Er sagt, nö, netter Mann namens Ali, wieso, wer ist das? Er meinte, das ist der Khalif der Muslime, der Khalif dieses Landes, wo wir gerade sind. Das ist der Herrscher. Er sagte, das ist der Herrscher der Muslime? Er sagte, ja. Er sagte, er hat mich begleitet bis zu dem Ort und hat gesagt, ich habe ein Recht ihm gegenüber dass er mich begleitet, bis ich einkomme. Und dann erst geht er, wenn ich ihm meine Erlaubnis erteile. Er sagte, was sind das für Prinzipien, die dieser Mann befolgt? Mit einem Christen. Auch eine sehr schöne, bekannte Geschichte. Einmal sah Imam Emir Al-Mu'minin, wie ein Christ seine, seine Rüstung und sein Schild hatte. Und er wusste, das gehört ihm. Er hat es sofort erkannt. Ist ihm vor einigen Jahren verloren gegangen. Er hat es erkannt. Er ist zu ihm hingegangen, du das ist meine Rüstung, das ist mein Schild, ich erkenne es, schau hier, diese Zeichen, schau da, die Rüstung, die gehören mir, gib sie mir bitte wieder. Er sagte, hast du irgendwelche Beweise? Ali sagte, nein, aber ich erkenne sie, das sind meine. Er sagte, nein, komm, wir gehen zum Gericht und das Gericht soll entscheiden, wem diese Sachen zustehen. Er sagte, okay, lass uns zum Gericht gehen. Sie beide sind zum Gericht gegangen und hier fängt es an. Sie kamen beide rein, der Richter, oh Abel Hassan, schön dich zu sehen, wie geht es dir? Und du, er hat den anderen mit dem Namen angesprochen, aber Imam Ali mit, seinem, mit seiner Kunja, mit Abel Hasan. Und Imam Ali hat hier sofort Stopp, Stopp gesagt. Er sagte: Entweder sprichst du uns beide mit dem Namen an oder uns beide mit der Kunja. Aber nicht mich mit der Kunja, mit Abel Hassan und ihm mit seinem Namen. Das ist keine Form der Gerechtigkeit, die ich dulde. Okay, Entschuldigung, O Ali, was ist passiert? Er sagte: Das ist meine Rüstung, das ist mein Schild. Er, sagt, er behauptet, es gehört ihm. Er sagte: O Ali, hast du irgendwelche Beweise? Ja, heutzutage würde man sagen, hast du einen Kassenzettel oder irgendwas, um zu zeigen, das gehört dir? Er sagt, nein, ich erkenne es nur mein Wort gegen sein Wort. Er sagte, hast du keine Beweise, dass es dir gehört? Er sagte nein. Er sagte, okay, dann urteile ich hiermit, dass diese Rüstung und dieses Schild dem Christen gehört. Ali ibn hat gelächelt, der Richter hat gelächelt, er ist rausgegangen, alles gut. Jemand hat diese Szene beobachtet. Ist zu dem Christ gegangen. Er sagte, weißt du, wer das war? Er sagte, nö, das war jemand, der behauptet hat, diese Schilden, diese Rüstung, ich habe die mal gefunden, er behauptet, das gehört ihm, ich habe gesagt, nein, das sind meine. Er sagte, das war der Khalif der Muslime, das war Ali ibn Abi Talib. Er sagte, in jedem anderen Land, wenn ich den Herrscher dieses Landes zum Gericht zerre und der Richter urteilt, nicht für den Herrscher, sondern für mich als Christen in einem islamischen Land, wenn das nicht die Gerechtigkeit der Propheten ist, dann weiß ich auch nicht, was die Gerechtigkeit ist. So ist Ali ibn Abi Talib mit den Menschen umgegangen. Er hätte genauso die Sachen nehmen können. In Nahrawan selber, in der Schlacht von Nahrawan selber, gab es auch ein Ereignis, wo, eine, wo ein äh, sehr bekannter Spruch des Imams dann äh, in die Welt hinausgeeilt ist, sage ich mal. In Nahrawan selber war er im Kampf gegen einen Khariji. Mit Dulfiqar hat er gekämpft und ihr kennt er hat diese Zacken. Er hat das Schwert genommen und sein Schwert in der anderen Hand gehalten. Der andere stand da ohne Schwert plötzlich. Er sagte: O Ali, ich habe gehört, du. Er füllst jeden Wunsch, wenn man einen Wunsch an dich äh, hat. Er sagte, ja, so ist das. Er sagte, gib mir bitte mein Schwert zurück. Er sagte, hier, nimm. Und hat ihm sein Schwert wiedergegeben. Dieser Mann, er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Ali ibn ist da, der Löwe Gottes, er hat beide Schwerter, er steht da ohne Schwert. Er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er sagte, okay, was soll's, ich versuch's mal, ich sage ihm mal, gib mir mal dein Schwert mal, gucken, äh, mein Schwert, mal gucken, was passiert. Plötzlich sieht er, er gibt ihm sein Schwert wieder. Der Mann war überrascht, er wusste nicht, wie, wie er reagieren soll. Er sagte daraufhin, O Ali, ich möchte deiner Armee beitreten. Und Ali ibn Abi Talib sagte, nein, sag nicht, ich möchte deiner Armee beitreten, sag, ich will der Gerechtigkeit beitreten. Tritt mir nicht bei, nur weil ich Ali bin, tritt mir bei, weil ich Prinzipien verfolge wie Gerechtigkeit. Prinzipien wie aufstehen gegen Tyrannei, aufstehen gegen Ungerechtigkeit. Das sind die Prinzipien, für die du mir folgen sollst. Nicht, weil ich nur Ali ibn Abi Talib bin, deshalb. Nein, aufgrund der Prinzipien, die ich befolge. Auch eine weitere sehr schöne Geschichte zu der, zu der Gerechtigkeit von Imam Amir al-Uminin Salam ist das Ereignis mit seinem Bruder Aqil, was sicherlich auch einige kennen. Sein Bruder Aqil ibn Abi Talib kam einmal zum Fürsten der Gläubigen. Er sagte, oh Ali, gib mir etwas von Baytul Mal, gib mir etwas Geld, ich brauche etwas. Und es war Feuer gerade da. Er sagte, "O Aqil, gib mal deine Hand. Er hat seine Hand genommen. Er hat sie so dem Feuer genährt. Und Aqil plötzlich hat seine Hand zurückgezogen. Er sagte, Aqil, was ist los? Er sagte, dieses Feuer, das verbrennt meine Hand. Er sagte, o Aqil, wenn du Angst vor diesem irdischen Feuer hast, was ist dann mit dem Feuer am Tage der Auferstehung? Willst du, dass ich mich diesem Feuer nähere? O Aqil, das ist das Geld der Muslime, ich kann nicht einfach dir irgendetwas davon geben, auch wenn du mein Bruder bist. Heutzutage sehen wir, du bist Cousin, yalla, komm, du sollst das und das von dem haben, den kenne ich nicht. Du bist mein Bruder, yalla, komm, du kriegst das und das. Vetternwirtschaft nennt man sowas. Ali ibn Abi Talib, sein eigener Bruder, und er war der Herrscher Ali, er hat ihm nichts gegeben. Wieso? Gottesfurcht. Allah subhanahu wa ta'ala ist an erster Stelle. Allah subhanahu wa ta'ala sieht, was passiert. Auch wenn es mein Bruder ist. Gerechtigkeit muss über alles stehen. Was hat Aqil daraufhin gemacht? Weil Muawiyah hat auch einen Teil des Geldes der Muslime verwaltet. Er ist zu Muawiyah gegangen. Jetzt mag man sich fragen, wie kann Aqil zu Muawiyah gehen? Das ist eine eigene Geschichte. Er ist zu Muawiyah gegangen und hat von ihm etwas verlangt. Und Muawiyah wusste, und wir haben öfter schon gesagt, Muawiyah war hinterhältig, er war hinterlistig. Er war klug im Vergleich zu Yazid, zu seinem Sohn. Er wusste, wie er das vermarkten kann. So, Aqil, der Bruder von Ali kommt zu mir, bereitet ihm ein Buffet vor, alles was er haben möchte, Essen, Trinken, alles soll da sein. Er kam, Aqil, welch eine Ehre. Du, Bruder von Ali, kommst zu mir. Oh Leute, schaut mal, der Bruder von Ali kommt zu mir. Und Aqil war ein Experte in der Ahnenforschung. Weil er war derjenige, der Imam Amir Al-Mu'minin gesagt hat, dass er Ummul Banin heiraten sollte. Wenn euch erinnert, als Fatima salam verstarb, kam der Fürst der Gläubigen und fragte seinen Bruder Aqil, such mir eine Frau mit diesen und jenen Eigenschaften, die ich heiraten kann. Und Aqil hat ihm dann Um al-Banin, also Fatima bin Husam, äh, Al-Kilabi herausgesucht. Muawiyah sagte dann zu ihm also, O Aqil, du bist ein Experte der Anforschung und Amr ibn al-As war neben ihm. Er sagte, du bist ein Experte in der Anforschung. berichte mir über unsere Vorahnen, berichte mir zum Beispiel über Amr ibn al-As, wer sind seine Wer sind seine äh, Vorfahren? Wer ist seine Mutter? Wer ist sein Vater? Berichte mir. Und das, die Geschichte habe ich schon ein paar, vor ein paar Wochen erzählt. Er sagte: Du willst, dass ich über Amr al-As berichte? Er sagte: Ja. Er sagte: Fünf oder sechs verschiedene Männer behaupten, sein Vater zu sein. Man wusste nicht, wer, wer der Vater ist. Was hat man gemacht? Man hat die Namen auf einen Zettel geschrieben, geschüttelt: Zieh mal einen Namen. Al-As also hieß er Amr ibn al-As. Und Amr ibn al-As saß da, ist natürlich rot angelaufen, weil keiner will herausfinden, dass er der Sohn einer Lotteriemaschine quasi ist. Er sagte: Okay, das ist Amr ibn al-As. Er hat Amr ibn al-As ausgelacht. Er sagte: Okay, berichte über meine Ahnen. Und ich glaube, hätte ja gewusst, was die Antwort wäre, hätte er nicht gefragt. Er sagte: Berichte über meine Vorväter. Und Akril sagte: Daraufhin, wenn du etwas über deine, über deine Vorfahren wissen willst, dann frag die arabische Halbinsel über den Beruf deiner Großmutter. Dann wirst du wissen, wer deine Vorväter sind. Wow, ja, natürlich. Wer hört so etwas gerne? Und das ist jetzt keine Beleidigung oder so. Das war tatsächlich so. Es waren Fakten. Also, Aqil kennt sich mit den Menschen und mit den Vorfahren und mit der Ahnenforschung quasi aus. Und dementsprechend danach sagte er. Ich werde niemals auch nur einen Cent von dem nehmen oder einen Dinar von dem nehmen, was ihr habt. Mein Bruder, und er hat gesehen, welchen Palast Muawiyah lebt, was er alles hat, sagte, mein Bruder lebt in einem kleinen Haus in Kufa. Und du gönnst dir hier solch, so viele Sachen mit dem Geld der Muslime. Er hat ihn verlassen und ist rausgegangen von Muawiyah. Und einmal kam ein schwarzer Mann, der gestohlen hatte, zu Imam Amir al-Mu'minin, Salam. Er kam zu ihm und sagte, O Ali, bestrafe mich. Er sagte, wieso? Was ist passiert? Er sagte, O Ali, ich habe gestohlen. Ich weiß, was die Bestrafung ist, nämlich die Fingern abzuschneiden. O Ali, du sollst mich bestrafen. Er sagte, kennst du die Bedingungen für die Strafe? Er sagte, ja. Er sagte, geh nach Hause, denk darüber nach und komm später wieder. Er sagte, nein, O Ali, du sollst mich dafür bestrafen. Ich habe gestohlen, du sollst mich bestrafen. Er sagte, es müssen 19 Bedingungen erfüllt sein, damit diese Strafe angewendet wird. Er sagte, ich habe alle erfüllt. Und der Imam hat angefangen ihm aufzuzählen. Wusstest du, dass es verboten ist? Er sagte ja. Hattest du genug äh, Essen und Geld zu Hause? Er sagte ja. Wusstest du, was die Strafe ist? Er sagte ja. Er hat ihm diese Bedingungen aufgezählt. Er sagte ja, ja, ja. Er sagte, geh nach Hause, überleg's dir. Er sagte nein, O oh Ali, du sollst meine Finger trennen, abtrennen. Der Imam a.s. hat die islamrechtliche Strafe ausgeführt und der Mann ist glücklich und zufrieden gegangen. Wer hat es miterlebt? Die Khawaraj. Nach Nachnaharawan, die Khawarij waren natürlich immer noch da, auch äh, wenn auch in einer kleineren Anzahl. Sie haben das gesehen, sie kamen zu ihm, sagten so, jemand, äh, ein, eine, eine unbarmherzige Person ist wohl mit dir so umgegangen, oder? Sie wie was meinte, ja, deine Finger abgetrennt, was ist da passiert? Er sagte, es war Ali ibn Abi Talib. sagten, ah, dieser Ali, wir hatten auch unsere Probleme so nach dem Motto, sie wollten Fitness stiften. Er sagte, nein. Esadullah al-Ghalib wa al Ali ibn Abi Talib. Sie konnten nicht glauben, wie. Er hat gerade deine Finger abgetrennt. Und du lobreist Lob ihn so in dem Maße? Er sagte: Niemals hätte ich zugelassen, dass jemand anderes mich bestraft als die Verkörperung der Gerechtigkeit Ali. Wer hat zugehört? Imam al-Hassan. Und das ist in unseren Werken verankert, diese Überlieferung. Und keiner soll denken, das ist etwas Übernatürliches von den Übertreibungen der war. Übertreibung der das ist mir inzwischen egal, was die Leute denken, ob sie sagen Übertreibung oder nicht. Das ist unsere Aqida, und diese finden wir in unseren und in anderen Büchern wieder. Imam Al-Hassan hat zugehört. Er ging zu Ali und sagte: Oh, Fürst der Gläubigen, oh Vater, ich hab, du hast doch von dem und dem die, die Finger abgetrennt. Ich habe gehört, die Khawarij kam zu ihm. Er hat das und das geantwortet. Er sagte: Das hat er gesagt. Er sagte: Ja, er, sagte, er soll seine Finger holen und äh, zu mir kommen. Derjenige kam, seine Finger waren noch da. Er sagt, er hat die Finger an ihn rangelegt, er hat seine Hand drüber gehalten, ein Dua gelesen und die Finger waren plötzlich an seiner Hand dran. Und das ist eines von vielen Wundern von Imam Amir al-Mu'minin a.s. Und keiner soll denken, das ist wie gesagt von den Übertreibungen, weil wenn jemand wie Asif ibn Barkhiyah jemand anderes solche Wunder vollbringen kann, dann nicht der Wasi des Siegels der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Imam a.s. hat auch in mehreren Angelegenheiten, solche wunderhaften Tätigkeiten vollbracht. Wie hat aber Adi ibn Hatam Abba'i, r.a. imam Amir al-Uminin beschrieben? Adi ibn Hatam war einer der Gefährten von Imam Amir al-Uminin Salam. Und nach dem Martyrium vom Imam Ali Salam hat Muawiyah seine Gefährten einer nach dem anderen zu sich rufen lassen und von ihnen die Baya gefordert gesagt, dass sie die bei an Muawiyah geben sollen, wenn sie dies nicht tun, entweder getötet oder exil oder gefoltert. Sie hatten verschiedene Strafen zu erwarten. Adi bin Hatem war einer von ihnen. Er wurde zu Muawiyah hereingebracht, zwanghaft. Wer saß da? Muawiyah. Abdullah ibn Zubair. Äh, Amr ibn al as Dann äh, Walid ibn Uqba. All diese ganze Bande saß da vor Muawiyah. Und Adi ibn Hatam hat in Jamal sein Auge verloren. In der, der kamil hat sein Auge verloren. Er kam rein und Abdullah bin Zubair wollte provozieren. Abdullah bin Zubair ist der Sohn von Zubair. Zubair ist der Wer? Der Cousin von Ali ibn Abi Talib, a.s. Zubair. Abdullah ibn Zubair saß da. Adi kam rein, sagte, oh, Adi, was ist mit deinem Auge? Wo ist dein Auge hin? So Er wollte, er wollte ihn ärgern. Wo ist dein Auge hin? Er sagte, ich habe dieses Auge in der Kamelschlacht verloren, als ich deinem Vater hinterhergerannt bin, als er weggelaufen ist. Er ist sofort rot eingelaufen, was soll er dazu antworten? Daraufhin, Muawiyah wandte sich dann zu Adi. Er sagte, Adi, wo sind deine Söhne? Darif, Taraf und Toraif, weil diese wurden in Sophien getötet. Er sagte, sie wurden getötet in Sophien. Er sagte, Ah, Abu Torab hat dir Unrecht zugefügt, oder? Er sagte, wieso? Er sagte, seine Söhne haben alle überlebt, während deine Söhne gestorben sind, getötet wurden. Er sagte, O Muawiyah, die einzige Ungerechtigkeit ist, die ich sehe, dass ich, am Le- dass ich am Leben bin und Ali ibn Abi Talib ist tot. Das ist die einzige Ungerechtigkeit, die ich sehe. Es war eine Ehre, dass ich meine Söhne für Emir Al-Mu'minin gegeben habe. Daraufhin sagte Muawiyah, beschreibe mir Ali. Was denkst du über Ali? Beschreibe mir Ali. Und er sagte, Er sagte, befreie mich davon. Lass, lass es lieber, quasi, so nach der Mutter. Er sagt: Nein, ich will, dass du mir unbedingt Ali beschreibst. Und dann hat er solch, solche Worte, solch eine Predigt quasi erzählt, die in unseren Büchern verankert, verankert ist, die ein bisschen länger ist. Aber diese Worte, schaut euch diese Liebe in den Herzen der Gefährten von Ali an. Er sagte: Er war bei Allah der stärkste der Männer, der weiseste der Berater. Er sprach die Wahrheit und war ein Ozean des Wissens. Wenn er bei uns war, so war er einer von uns. Wenn wir ihn fragten, so antwortete er uns. Wenn wir uns zu ihm setzten, so kam er näher zu uns, damit wir seine Nähe spüren. Wenn er lächelte, dann sahen wir seine Zähne als weiße Perlen vor uns. Die Starken fürchteten niemals seine Ungerechtigkeit und die Schwachen gaben niemals die Hoffnung auf seine Gerechtigkeit. Er sagte, O Welt, verführe jemand anderen als mich, denn ich habe mich dreimal von dir geschieden, so dass es keine Rückkehr mehr gibt. Und er hat weiter geredet und geredet und Ali beschrieben, sodass Muawiyah angefangen hat zu weinen, als er ihm die, die Charaktereigenschaften von, von, vom Fürsten der Gläubigen beschrieben hat. Muawiyah mit seinem Herzen, mit seinem verdorbenen Charakter hat angefangen zu weinen, weil er ganz genau weiß, wann irgendwann Muawiyah weg ist, keiner wird diese Worte über ihn sagen. Wenn er erwähnt wird, dann wird der Fluch Gottes auf ihn ausgesprochen und keiner wird solche Worte über ihn verlieren, wenn er irgendwann mal weg ist. Sodass dann später Muawiyah ihn fragte, er sagte, wie spürst du den Verlust von Ali ibn Abi Talib? Er sagte, bei Allah, Ali zu verlieren ist wie, als würde ich meinen Sohn in meinen Armen halten, dessen Kopf abgetrennt wurde. Der Verlust von Ali fühlt sich so an für mich. Glaub nicht, diese Gefährten von Ali ibn Abi Talib, dass es einfach irgendwelche Namen waren. Sie waren bereit, ihren Körper, ihre Seele, ihre Söhne, alles, was sie hatten, für Amir al-Mu'minin zu opfern. Hujar bin Adi al-Kindi, ist mir gerade eingefallen, einer der großen Gefährten von Imam Amir al-Mu'minin, als Muawiyahs Truppen ihn geschnappt haben, er war mit seinem Sohn unterwegs. Er sagte, du gehörst zu den Arabern. Du hast einen Wunsch frei. Du, Du kannst dir etwas wünschen, das erfüllen wir dir. Er und sein Sohn. Er sagte, tötet meinen Sohn zuerst. Er sagte, wie, bist du ein Feigling geworden, willst du, dass wir deinen Tod verzögern und ihn zuerst töten? Er sagte, ihr sagt, ich habe einen Wunsch frei, tötet meinen Sohn zuerst. Sie kamen und haben seinen Sohn getötet. Und dann hat er gelächelt. Das, das werden wir nicht verstehen, das können wir nicht verstehen. Er hat gelächelt und sagte, jetzt könnt ihr mich töten, weil ich ein ruhiges Gewissen habe dass mein Sohn in der Liebe von Ali und Abi Talib gestorben ist. Das war das Wichtigste. Hättet ihr mich getötet, wäre er vielleicht schwach geworden. Hättet ihr mich vorher getötet, wäre er vielleicht wackelig geworden. Hätte vielleicht seine Treue und Loyalität zu Ali vielleicht abgegeben oder abgelegt. Jetzt weiß ich, er ist gestorben mit der Liebe zu Ali im Herzen. Jetzt könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt. Das war die Loyalität der engen Gefährten. Ich sage nicht von allen Gefährten. Der engsten Gefährten von Imam Amir al-Mu'minin. wa Sallamu alayhi. Deswegen, manchmal erzählen wir von den Vorzügen von Ali. Und viele Schiiten selber denken, das ist doch übertrieben. Wie kann man ihn so, Ali so lieben? Ist, stellt man ihn dadurch nicht über den Propheten? Alayhi wa alayhi. Wenn ihr wisst, was Ali für den Propheten empfinde, empfunden hat, was er für ihn alles gemacht hat, dann werdet ihr auch verstehen, was die Gefährten für Ali getan haben. Weil sie sahen in Ali, a.s. die Weiterführung der Botschaft von Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Ali ibn Abi Talib war, die, war der perfekte und optimale Schüler von Rasulullah sallallahu alaihi Ali ibn Abi Talib war die Verkörperung des Korans, die Verkörperung der Lehren, mit denen der Prophet gekommen ist. Daher, wenn sie Ali erkannt haben, war diese Liebe und Loyalität in ihren Herzen ungebrochen. Man konnte mit ihnen machen, was, was man wollte. Niemals haben sie auch nur einen, oder sind sie auch nur einen Schritt von der Linie von Ali ibn Abi Talib weggegangen oder weggeschritten. Was war das Erbe von Ali, was er uns hinterlassen hat? Wir haben einige angesprochen, Dua Kumail beispielsweise. Wir haben angesprochen, Dua Mashlul, Dua Sabah, viele andere Bittgebete, viele andere, viele andere ähm, Prinzipien, die der Imam Ali Salam hinterlassen hat, von denen die Menschen bis heute noch profitieren. Über den Regierungsauftrag von Malik al ashtar beispielsweise ist online zu finden, könnt ihr online nachlesen, wie Ali ibn Abi Talib a. sich vorstellt, wie eine Regierung zu führen ist. Wie hat Ali ibn Abi Talib, jemanden wie Malik al eshtar der Gouverneur über Ägypten war, wie hat er ihm gesagt, wie soll er herrschen? Lest euch das mal durch, wirklich einfach in Google, Regierungsauftrag 일- Ali ibn Abi Talib, Malik al eshtar Findet ihr sofort die Webseite. Sehr, sehr interessante Worte, die der Imam an Malik gerichtet hat, wie er regieren soll. Und ich wünschte, nur 10% dieser Worte würden die Herrscher von heute umsetzen. So nach dem Motto, verliere niemals die Hoffnung auf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bedenke immer, dass die Rückkehr zu Allah ist. Lass dich nicht äh, verführen von dieser Welt und von der Macht und von der Stärke, die du hast. Sei immer gerecht, sei immer derjenige, der den geringsten Standard der Menschen hat. Du, nur weil du Herrscher bist, lebe nicht höchsten, quasi mit den höchsten Gütern und Gold und Luxus und Paläste und so weiter. Schaut euch Saudi-Arabien beispielsweise an, was sie mit dem Geld der Muslime machen. Alles mit Gold, alles verziert, mehrere Villen, Urlaubsreise, purer Luxus. Und als Vergleich, schaut euch mal ähm, beispielsweise, als Beispiel, ähm, unsere großen Gelehrten an, wie sie leben. Die teilweise auch, wenn sie wollen würden, Zugriff auf mehrere Millionen hätten, Zugriff auf mehrere Milliarden hätten durch die Rumsgelder. Theoretisch hätten sie das, aber das... Wissen Sie ganz genau, das ist das Geld der Muslime. Wer auch nur einen Cent davon anrührt, zu unrechtmäßig, der wird am Tage der Auferstehung einen schweren Zustand haben. Deswegen, wirklich, lest euch das mal durch. Ein sehr, sehr interessante, ähm, sehr interessante, ähm, sehr interessante Auftrag, den Ali an Malik gerichtet hat. Aber jemand kommt und beleidigt Ali, verflucht Ali. Wie ist Ali mit diesen Menschen umgegangen? Heutzutage, wenn jemand uns beleidigt oder uns beschimpft, was machen wir mit dieser Person? Wir wischen mit ihm den Boden auf. Es gab Gruppen von Menschen, die Khawaraj, wie wir gesagt haben, die Khawaraj haben gebetet, haben gefastet, standen nachts äh, im Gebet. Nach dem Morgengebet war es eine Routine, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen nach dem Morgengebet saßen und Ali ibn Abi Talib verflucht haben. Ali ibn Abi Talib beleidigt haben. Sie haben ihn verflucht und beleidigt. Stellt euch vor, ihr werdet jetzt der Herrscher in diesem Land. Und ihr wisst, diese Leute, beleidigen, verfluchen euch jeden Tag nach dem Morgengebet. Würdet ihr dann kommen und sagen, hier ist der Anteil des Geldes vom Haushalt der Muslime, bitteschön. Ali mhm. ibn Abi Talib Diese Menschen haben ihn beleidigt, verflucht, er kam zu ihnen hier. Das ist euer Anteil von dem Geld der Muslime, so viel steht euch zu, hier bitteschön. Die Menschen haben ihn gefragt, o oh, oh Amir, was tust du da? Diese Leute verfluchen dich jeden Tag nach dem Morgengebet. Sie beleidigen dich, sie verfluchen dich. Er sagte, und das ist ein Prinzip, was wir uns immer im Hinterkopf behalten sollten, er sagte, solange der Islam oben ist, solange die Muslime in Ruhe sind, sollen sie machen, was sie wollen. Wenn sie mich beleidigen, sollen sie mich beleidigen. Wenn sie mich verfluchen, sollen sie mich verfluchen. Und in einer schönen Überlieferung heißt es, ich glaube, das war Imam Roda und äh, Yusuf bin Abdurrahman, ich bin mir aber gerade nicht sicher, einen Ausspruch, er sagte, und was... Was stört es dich, wenn du eine Perle in den Händen hältst, aber die Leute sagen, es ist ein Stein? Wird es dann zum Stein? Du hast eine Perle, einen Diamanten in der Hand. Die Leute kommen und sagen, es ist ein Stein. Ändert das was daran? Nein. Und was ist, wenn du einen Stein in der Hand hältst und die Leute sagen, es ist ein Diamant? Es ist es dann ein Diamant? Nein. Was die Leute sagen, es sollte uns egal sein. Solange der Islam oben ist, solange der Koran oben ist, solange Rasulullah oben ist und die Muslime in Ruhe gelassen werden und kein Krieg stattfinden sollen sie machen und tun, was sie wollen. Das ist mir gleichgültig. Und hier sehen wir leider auch in den Gemeinden selber die Arbeit in den Gemeinden, wenn jemand kommt und ein persönliches Problem mit jemandem hat, Der, der fühlt sich dann persönlich angegriffen. Was macht er? Er trägt diesen Streit auf die gesamte Community aus, auf die gesamte Gemeinde. Er breitet diesen Streit auf die gesamten Menschen in dieser Gemeinde aus. Wieso? Weil er sich in seinem Nefs verletzt fühlt. Weil er sein eigenes Ich weil er sieht, dass sein eigenes Ich verletzt wurde, beleidigt wurde. Wieso? Was macht er dann? Dann ist der Islam ihm egal, dann ist der Koran, dann ist Allah wa ta'ala ihm egal. Er muss sein Nefs verteidigen, sein Nefs befriedigen. Ali ibn Abi Talib, die Imam der bayt dieser Punkt Nefs, der war nicht vorhanden. Sie hatten kein Nefs in dem Sinne, dass sie auf sich geschaut haben. Das, was für sie relevant ist, war Allah. Sie selber haben in sich keine Existenz gesehen. Wenn er mich beleidigt und w- was passiert? Und das sollten wir uns auch immer fragen. Wenn jemand kommt und uns beleidigt, uns verletzt, das und das macht und er beleidigt mich und er wird später dann vor Allah Subhanahu wa ta'ala, Rechenschaft stehen. Am Tage des Gerichts werde ich und, und er vor Allah Subhanahu wa ta'ala, stehen und dann werde ich mein Recht wieder einfordern von ihm. Ist doch gut für mich, dann habe ich mehr Hassanat. Er lästert über mich, soll er lästern. Wenn ich, den Stein in der Hand, wenn ich den Diamant in der Hand halte und die Leute sagen, es ist ein Stein, es ist trotzdem ein Diamant. Egal, was sie über mich sagen, wenn ich weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit mir, sollen sie sagen, was sie wollen. Und wie schön ist dieser Ausspruch. Ähm, dieser Ausspruch, denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala erhöht hat, den kann kein Mensch erniedrigen. Und den Menschen, den die, den Menschen, den die anderen Menschen emporgehoben geh- haben, aber den erniedrigt Allah. Beziehungsweise den, wenn Allah ihn erniedrigt, was nützt, was nützt es ihm, dass die Menschen ihn emporgehoben haben? Und was für einen Schaden trägt derjenige, den Allah emporgehoben hat, aber die Menschen über ihn reden? Und was bringt er? Weshalb? Manchmal haben wir keine schlaflosen Nächte. Manchmal überlegen wir die ganze Zeit, wie sollen wir es ihm jetzt zahlen? Was sollen wir jetzt tun? Wieso? Weil wir uns in unserem Ego verletzt gefühlt haben. Wenn wir aber wissen, Allah subhanahu ist zufrieden mit uns. Die Arbeit, die wir machen, ist eine gute Arbeit, eine segensreiche Arbeit. Wir wissen, diese Person bekämpft mich nur, weil er neidisch auf meinen Erfolg ist. Weil er es nicht mit ansehen kann, dass ich Erfolg habe und er nicht. Das ist sein Problem. Er muss damit zurechtkommen. Er wird vor Allah subhanahu stehen und sich rechtfertigen müssen. Ich begebe mich nicht auf dieses Niveau und mache meinen Jenseits wegen ihm kaputt. Wer ist er, dass ich meinen Jenseits wegen ihm kaputt mache? Und das ist ein Prinzip, was wir hier von Amir al-Mu'minin lernen. Er hätte das Erste, was er hätte machen können, ist, denen kein Geld mehr zu geben. Ich bin der Herrscher, ich verwalte das Geld der Muslime, ihr beleidigt mich, ihr kriegt nichts mehr. Punkt. Das ist das Erste, was er hätte machen können. Aber wäre es gerecht? Nein. Es wäre nicht gerecht. Die haben einen Anteil daran. Was sie mit über mich sagen, ist eine Sache. Gerechtigkeit ist eine andere Sache. Die kriegen das Geld. Deswegen, wenn wir sagen, wir befolgen Ali ibn Abi Talib, Ali ist der Imam nach Rasulullah sallallahu alaihi wa alai, bringt uns einen Mann in der Geschichte nach Rasulullah sallallahu alaihi wa alai, der so gehandelt hat wie Ali a.s. Deswegen, wir sagen nicht, wir folgen nicht Ali, nur weil es Ali ist, nur weil der Name so schön klingt mit ein, lam ja. Wir folgen Ali nicht deswegen, wir folgen Ali wegen diesen Prinzipien, die er hat, wegen diesen Taten, wegen diesen Worten, die er hat, die wir in der Geschichte sehen. Bringt uns jemanden, der genau so was hat oder vielleicht mehr, ich schwöre bei Gott, wir würden diesem Mann dann sofort folgen. Nach Rasulullah sallallahu wa sallam, natürlich. Bringt uns jemanden nach dem Propheten, der so gehandelt hat, und wir befolgen ihm. Sucht, sucht, sucht. Ihr werdet in der Geschichte niemanden finden, der sofort zügig ist wie Amir al-Mu'minin sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi. Das ist eine Herausforderung, die bis zum Tage der Auferstehung offen bleiben wird. Sucht uns in der Menschheitsgeschichte Persönlichkeiten, die wie die Imame der Ahlul sallam sind. Niemals werden wir sowas finden. Sucht uns jemanden, der solch ein Erbe hat wie Amir al-Mu'minin, a.s., der solche Bittgebete hinterlassen hat. Der einzige Imam, der diesem Erbe etwas nahe kommt, ist Imam Zayn al-Abidin, a.s. Und selbst er sagt, wo, sind, wo ist mein Gottesdienst von dem Gottesdienst des Fürsten der Gläubigen, a.s. Er selber sagt über seinen, über seinen Gottesdienst, über seine Duas, über seine, es ist ein Tropfen im Ozean von Ali ibn Abi Talib, a.s. Wer ist Ali? Wer ist dann Ali? Wenn Imam Zainu abidin nur ein Tropfen in dem, in dem Ozean von Ali ist, wer ist dann Ali? Und wenn Ali nur ein Schüler von den Schülern Mohammeds ist, wer ist dann Mohammed? Sallallahu alaihi Ihr seht, die Dimensionen sind nicht zu, nicht zu erreichen. Das, was vor uns steht, ist etwas, was wir nicht begreifen können. Die paar Sachen, an die wir uns festhalten, Schirk, Bid'a, Übertreiber, ihr stellt den Prophet, äh, Ali über den Propheten. Leute, ihr wisst nicht, wer Ali ist. Wenn ihr wüsstet, wer Ali ist, dann würdet ihr so etwas nicht sagen können. Wenn ihr wissen würdet, woher Ali, wo Ali diese Sachen hat, dann würde keiner auf die Idee kommen und sagen, dass jemand Ali über den Propheten stellt. Wer wäre Ali ohne den Propheten? Niemand. Und wer wäre der Prophet ohne Allah? Subhanahu wa ta'ala? Niemand. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Danach der Gesandte Gottes, Muhammad. Alayhi wa alayhi. Und diese Wilaya an wem wurde sie weitergegeben? An Ali ibn Abi Talib. Schiitische und sunnitische Bücher bestätigen dies ohne Zweifel. Zweifelsfrei ist es klar und deutlich dort hinterlegt. Al-Quran, Quran und Ahlul-Bayt. Quran und Ahlul-Bayt in den Sahihwerken drin. Aber wenn jemand eine bestimmte politische Richtung folgt, dann wird er diese Richtung ausblenden, aber die andere anziehen. Und dann wird er nicht mal einen Bruchteil von dem finden, was wir im Erbe von Amir al-Mu'minin a.s. finden. Und deshalb kam einmal Kumail ibn Ziad zu Amir al-Mu'minin und sagte: O Ali, O Fürst der Gläubigen, lass uns jetzt Ma'awi endgültig vernichten. Er sagte: Wie? Er sagte: Lass uns nach Scham gehen, Syrien, und dort alle Menschen abschlachten, alle Menschen töten, die mit Ma'awi sind. Er sagte: Kumail, Moment, auf, was ist los? Es gibt viele Unschuldige darin, es gibt viele Kinder darin, es gibt viele, die geblendet wurden, viele, die gezwungen wurden. Das ist nicht unsere Methodik. Unsere Methodik ist die Gerechtigkeit. Da, Emir Al-Mu'minin wir sehen, wenn wir sein Leben betrachten, speziell die, die Jahre nach Nahrawan, über die wir heute gesprochen haben, egal, was passiert ist, egal, was ihm widerfahren ist, egal, welche Schwierigkeiten er erlebt hat, seine Prinzipien, er hat immer felsenfest an seinen Prinzipien festgehalten. Niemals ist er auch nur einen Schritt von der Wahrheit abgewichen. Und deshalb sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alai, Ali ist mit der Wahrheit und die Wahrheit ist mit Ali. Da, wo Ali geht, Dort ist die Wahrheit hinter ihm. Das heißt, Ali ist der Maßstab für die Wahrheit. Nicht die Wahrheit ist der Maßstab für Ali, Ali ist die Wahrheit. Da wo Ali ist, geht in das Tal, wo Ali ibn Abi Talib al-Salam, ist. Deshalb sehen wir, es ist so, als würde der Imam al-Salam. Und das ist etwas, was wir ja wirklich ähm, am Ende seines Lebens äh, beobachten können. Er war am Ende müde von den Menschen. Kennt ihr diesen Zustand? Manchmal haben wir den auch. Manchmal ist man es leid, man hat gar keine Lust mehr. Man hat tausendmal geredet mit dieser Person und diese Person hört nicht. Man hat tausendmal mit bestimmten Menschen geredet und sie hören nicht, sie machen immer den gleichen Fehler. Am Ende hatte Ali a.s. hatte nur einen einzigen Wunsch, dass Allah wa ta'ala ihn erlöst. Dass Allah wa ta'ala ihn zu seinem Liebling, Rasulullah sallallahu wa bringt. Stell dir vor, also ich habe hab so ein Bild im Kopf, er setzt sich so hin, er denkt sich so, ich war derjenige, der mit dem Propheten in der Höhle war, wo die erste Offenbarung kam. Ich war derjenige, der mit Rasulullah sallallahu alaihi wa aufgewachsen ist. Ich war derjenige, der als erstes mit ihm und Khadija die Gebete verrichtet haben. Ich war derjenige, der als kleines Kind die Ohren der Kinder gezogen haben, als, als sie den Propheten mit Steine beworfen haben. Ich war derjenige, der in dem Bett des Propheten geschlafen hat, als er ausgewandert ist und meine, mein Leben aufs Spiel gesetzt habe. Ich war derjenige, der Einzige, der nicht abgelehnt wurde, von, von Fatima a.s. die Herren der Frauen der Welten, die Herren der Frauen des Paradieses, keine Frau ist vorzüglicher als Fatima a.s. Und gemäß der Überlieferung von Imam al a.s. heißt es das, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala Ali nicht erschaffen hätte, es niemanden gäbe, der Fatima a.s. ebenbürtig gewesen wäre. Ali war die, die Person. Ali war derjenige, der siegreich war in Badr, in Uhud, in Hunayn, in Khandaq, in Wats Salasal. In allen Schlachten war Ali ibn Abi Talab der Einzige, der siegreich zurückkam. Ali war es, der im Gebet seinen Ring gespendet hat. Ali war es, der als Nefs von Rasulullah sallallahu alaihi wa alai bezeichnet wurde in Ayat al-Mubahala. Ali war derjenige, bei dem der Prophet sagte, wessen Form und Wali ich bin, dessen Wali ist Ali. Alles, alles. Und dann sehe ich die Menschen, wie sie sich von mir abwenden, wie sie diese Lügen über mich verbreiten, wie sie diese Propaganda über mich verbreiten, wie sie mein Recht nicht anerkennen. Am Ende noch kommen, mir das Khalifat auf, aufdrücken und mich dann sofort bekämpfen. Ich war der Einzige, der Othman verteidigt hat. Und man wirft mir vor, ich würde die Mörder Othmans beschützen und deswegen führt man so viele Kriege, so viele tausend Muslime sind tot. Ali war es leid. Er konnte, er konnte, am Ende war er müde von diesem, von diesem Leben und er hatte nur den Wunsch zu Allah subhanahu wa ta'ala, zurückzukehren. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, ihm quasi diesen Wunsch erfüllt, indem er Märtyrer geworden ist. Und darüber reden wir inshallah Das nächste Mal ausführlich über das Martyrium von Imam Amir al-Mu'minin a.s., wie es dazu kam, was die Hintergründe waren, wer ihn getötet hat, wieso er ihn getötet hat. Inshallah alles nächstes Mal. Wa akhru dawana, Alhamdulillah rabbil alameen, wa salallahu ala Muhammadin wa alibayti al-tayibin al-tahirin.